0: 人生中出现的一切，都无法拥有，只能经历。愿你不以物喜，不以己悲，来去随缘。我是 DJ 水色蛋子，在这里给你分享美国的文化生活。记得刚落地达拉斯机场，已经是夜里，外面的天都黑了。坐上早先在校内论坛上联系好的教会负责人的车，虽然已经完全记不清车的样子，但我记得当时打开车窗，迎面扑来的是有点潮湿的风。这让我想起多年前去深圳参加电视台选秀的那个夜晚，也是离开家，踏入了一个陌生的城市。这一切对我来说都是那么新奇和兴奋。一路上，那个教会的人和我亲切地聊着天。世界真小，他的老婆居然和我是同一所大学毕业的。他后来还盛情邀请我周末去参加他们教会的活动。我望着窗外零零散散的灯光，有些恍惚，也并没有仔细再听他说话。不过到今天，我还清晰地记得那晚看到的达拉斯高架桥上红色的五角星。十分醒目。我在国内的时候就联系上了学校的一位成都师兄，他非常乐于助人。因为暑假回国，所以他把宿舍借给我，好让我暂时有个落脚地，到了达拉斯之后再去找房子租。这样就已经帮了我很大的忙了。拖着大箱小箱来到了一栋两层的公寓楼，师兄住在二楼。于是我费劲地把箱子拖上楼。这里的宿舍和国内的很不一样，室内一共有三间卧室、一个客厅、一个厨房，其中有两间卧室共用一个洗手间，就是师兄这间和另外一间是共用的。当时另外一间还没有人住，客厅里的家具很简易，就是一张折叠桌子和四把折叠椅。因为是公用区域，也没有太多的装饰。师兄的卧室很干净，一张单人床，一个书桌，有个组合音响，还有一把吉他。折腾了一路，实在太累了，我就直接倒床睡了。于是，美国的校园生活就这样匆匆的开始。每过两天，来了一个新的中国男同学，他是山东人，在上海上的学，属于学霸类型。来达拉斯这里念商学院，这兄弟说话和举止都很有特色。一群人在一起的时候，你也绝对不会忘记他。他住在我的隔壁，我们公用一个卫生间，为此还闹过不少乌龙。这个厕所的门锁不太好，并且隔音效果也很差，有些时候还是比较尴尬的。现在想起来，倒也是件有意思的事情。我在这个公用洗手间的宿舍没有待很久，很快就在校外有公交线路的区域找到了一个两室一厅的公寓房，和国内的女校友一起合租。当时的月租是780块，两个人分也就400多一个月，连水电。这个女同学在学校念电子系，做语音识别的方向。我俩的关系不能说很亲密。属于各自有各自的空间，我想这可能也是略有遗憾的地方吧。毕竟在异国他乡，又都是校友，想着可能容易找到无话不说的朋友，但真实的情况是大相径庭的。也许是我个人的经历不太一样，我这个人很爱热闹，喜欢和朋友一起谈天说地。当开始的那种新奇和兴奋褪去之后。就慢慢开始觉得孤单寂寞了。周末的时候，校友会组织了迎新的活动，师兄师姐们还带了一些二手生活物件，像是热水瓶、电热炉等等，这样可以让新来的师弟师妹们省点钱，还是很感激师兄师姐们这些细致的关心的。不仅如此，刚来没买车，他们也会轮流的带新生去超市买菜。然后大家一起吃饭，传授点学习生活上的经验。每天上课，去图书馆自习，坐公交车回家，生活也就这样平平淡淡、波澜不惊。可有一次的事件彻底打破了我这种平静的生活，给我留学的日子加了点灰色。我念博士，有些课程是和另一门专业的硕士有交叉，因此需要到别的院系去上课。这样的机缘让我认识了一帮朋友，他们中有比我年长的师兄师姐，以及成家有孩子，还有的和我年岁相仿，也没来多久。突然之间，我就像是找到组织了一样，每天都很开心地往他们的办公室跑。他们的导师是一个中国人，对他们很严厉，需要坐班，也就是每天上 MSN。导师都会查他们是否在线，在办公室，这点上和我的导师风格完全相反。我的导师希望我多学点东西，并不介意我去别的院系听课，而且不需要向他汇报每天的进度和待在办公室，所以我相对于他们来说是比较自由的。因此每天都会去他们办公室聊会儿天，这样开心的日子也没能过多久。有一天，我又去找他们，却被关在门外。我知道他们都在办公室里面，可就是不让我进去。一时间，我都觉得懵了，完全不明白是怎么回事。这么多年，回想起那一幕，还是会觉得隐隐的难受。你最信任和依赖的朋友，没有给任何理由将你拒之门外。后来我听说，是某些人知道我拿的工资比他们高，还比他们自由。就觉得不高兴了，于是就有了前面那些幼稚的举动。我想，我可能也有自己的问题吧，比如，也许真的太叨扰别人而不自知，比如，作为独生子女太敏感等等。不过事情出了，我给自己说，算了，别人也没有义务对你好，朋友讲究的是缘分，强求不来。身在国外，有很多事情是不由自己控制的，遇到了就当是一次磨练自己的机会。在那之后，我就很少再和这些人联系了，这也算是我留学生活中一段不愉快的小插曲吧。其实可以给你聊的还有很多，以后再慢慢说故事。好了，如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。